0: Letzte Woche haben wir mit einer Predigtreihe über den Propheten Elia begonnen. Und wir setzen die auch noch fort und werden zum Propheten Elisa kommen, dem Nachfolger von Elia. Und die Geschichte letzte Woche hat drei Aspekte umfasst. Es waren eigentlich drei kleine Geschichten, die Elia erlebt hat, angesichts großer Herausforderungen und Bedrohungen. In der ersten Geschichte hat Gott Elia in Sicherheit gebracht und hat für seinen Schutz gesorgt. In der zweiten Geschichte, da hat Elia Versorgung durch Gott erlebt, mit Nahrung, mit dem, was er brauchte für seinen Lebensunterhalt. Und in der dritten Geschichte hat Elia Heilung erlebt, die Kraft der Heilung. Und was könnte besser passen in der jetzigen Herausforderung, mitten in dieser Bedrohung durch diesen Coronavirus, als Schutz, als Versorgung und Heilung. Ein Gott, der mich schützt, ein Gott, der mich in alledem versorgt und ein Gott, der um meine Gesundheit bemüht und besorgt ist. Und diese Geschichten mit Elia, die werfen aber auch ein paar Fragen auf. Die haben auch etwas Problematisches an sich. Zum einen sind das nämlich klassische Wundergeschichten. Da steht wirklich wundersames, wunderbares Wirken Gottes äh, im Mittelpunkt. Und man kann jetzt sagen, dass sind irgendwie Altestamentliche ähm, alttestamentliche, unglaubwürdige Geschichten. Ähm, aber für mich sind diese Geschichten nicht einfach unglaubwürdig oder alte typische Wundergeschichten. Sie sind für mich ganz entscheidende Grundlage für meine Erwartungen an Gott. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, lieber mit Enttäuschung fertig werden zu müssen, als meine Hoffnung aufzugeben. Und darum sind diese alttestamentlichen Wundergeschichten für mich elementare Stützen und auch Ansporn für meinen Glauben und für meine Hoffnung. Besonders in der jetzigen Bedrohung durch Corona will ich nicht aufhören, an einen Gott zu glauben, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Diese Erde, diese Schöpfung ist in Gottes Händen. Sie ist nicht in den Händen eines Virus, sie ist nicht in den Händen einer Weltwirtschaft oder des Geldes. Ich glaube, dass unsere Welt in den Händen unseres Schöpfers ist, dem König dieser Welt. Er ist und bleibt König dieser Welt und ich und wir alle dürfen Teil seiner Familie sein. Also insofern sind für mich diese Wundergeschichten herausfordernd, aber ich halte daran fest, dass Gott alle Dinge möglich sind. Diese Geschichten werfen aber noch eine zweite Frage auf. Wir haben jetzt vielleicht schon in unserer Bibel gemeinsamen Bibellese gemerkt, in den Königebüchern, dass das zum Teil ziemlich gewalttätige Geschichten sind. Und wir werden bei Elian noch sehen, dass er an einem bestimmten Zeitpunkt ähm, mal 450 Propheten des Gottes Baal hinrichten lässt. An der anderen Stelle kommt zweimal ein Offizier zu Elia mit jeweils 50 Soldaten und Elia lässt Feuer vom Himmel fallen und sie werden alle vernichtet. Später kommen ähm, 42 kleine Kinder zum Propheten Elisa und machen sich lustig über seine Glatze und Elisa verflucht dann diese Kinder, es kommen zwei Bären und zerreißen diese Kinder. Das sind dann schon sehr krasse Geschichten, sehr gewalttätige, rohe Geschichten. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir mit diesen Geschichten? Kann man da wirklich etwas draus lernen? Ich glaube, dass für viele Christen gerade solche gewalttätigen Geschichten auch ein Grund sind, das Alte Testament nicht mehr zu lesen. Und vor allem, wenn man das Neue Testament kennt, wenn man den Friedefürst Jesus kennengelernt hat, dann hat man umso mehr Mühe mit solchen gewalttätigen Stellen. Die Gefahr ist, dass wir uns mit solchen Stellen dann am Ende gar nicht mehr auseinandersetzen. Es gibt nun zum Glück einen Text im Neuen Testament, der wie eine Art Auslegung, eine Erklärung ist für solche gewalttätigen Stellen im Alten Testament. Und interessanterweise sind es Gerade ähm, ist das eine neu-testamentliche Stelle, die sich auf Elia bezieht. Ich lese euch mal vor, was im Neuen Testament steht, was hier über Jesus steht, in Lukas 9, Vers 51. Da heißt es, es begab sich aber, als sich die Tage seines Heimgangs erfüllten, also Jesu Heimgang zum Vater, und er sein Angesicht nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie auch Elia getan hat. Jesus aber wandte sich um und bedrohte sie und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid. Denn des Menschensohn ist nicht gekommen, der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu retten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Müsst ihr euch also bewusst machen, ein samaritisches Dorf möchte Jesus nicht aufnehmen. Jesus war auf, dem, auf der Reise von Galiläa in den Süden nach Judäa, nach Jerusalem. Da war der einfachste Weg, durch das Gebiet von Samaria zu reisen. Das war der kürzeste Weg. Aber Juden und Samariter hatten eine lange, lange Feindschaft miteinander. Und ein jüdischer Messias oder ein jüdischer Rabbi, der von, der, der von vielen als Messias verehrt wurde, war nicht erwünscht. Man wollte ihm keine Herberge, keine Unterkunft äh, gewähren. Für die Jünger Jakobus und Johannes ist das Gotteslästerung. Hier wird der Sohn Gottes geschmäht, abgelehnt, unwürdig behandelt. Und ganz im Sinne einer alttestamentlichen Geschichte bieten diese beiden Jünger jetzt an, wie damals es der große Elia gemacht hat, nämlich Feuer vom Himmel fallen zu lassen, damit diese samaritischen Dorfbewohner vernichtet werden. Also diese Jünger reagieren ganz im Geiste einer alttestamentlichen Geschichte. Gott oder sein Diener wird beleidigt und er antwortet mit Feuer. Jetzt hätte ja Jesus sagen können, Mensch Jungs, also ihr seid ja richtig krass biblisch. Cool, dass er diese Stelle im Kopf hat. Cool, dass er sofort eine Assoziation hat. Cool, dass er das gerade anwendet, was da im altesten Mensch steht. Und, und wir machen es jetzt tatsächlich genauso. Ruft Feuer vom Himmel und den Samaritern werden das zeigen. Aber Jesus reagiert nicht so, sondern er sagt den bemerkenswerten Satz in Bezug auf diese alttestamentliche Geschichte: Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Denn es Menschensohn ist nicht gekommen, Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Jesus macht hier deutlich, dass mit ihm eine neue Zeit angebrochen ist und dass diese alttestamentliche Geschichte gerade nicht den Geist Jesu oder den Geist des reiches Gottes widerspiegelt. Jesus will also damit sagen, wer heute so gewalttätig und blutig handelt wie Elia, oder wer von Gott dergleichen fordert, der handelt gerade nicht wie ein Kind, wie ein Nachfolger Gottes, wie ein Kind des Heiligen Geistes. Jesus kommentiert damit diese Geschichte und macht deutlich, dass wir, zwar ganz vieles aus diesen Geschichten lernen können, aber gleichzeitig sind wir Kinder eines anderen Geistes. Und die Ebene der Gewalt und der Vernichtung und der Zerstörung ist nicht die Art und Weise, wie wir Gott, wie Gott in dieser Welt handeln möchte und wie wir in dieser Welt handeln sollen. Dort ist etwas Neues angebrochen. Und wir müssen also diese gewalttätigen Stellen von dieser neuen Sichtweise des Frieden Friedefürstes aus betrachten. Und Jesu Lösung heißt dann eben nicht, wir vernichten dieses Dorf, sondern ganz simpel gehen wir in ein anderes Dorf. Also selbst wenn wir also sagen, dass diese Gewalt im Alten Testament nicht dem Geist Jesu entspricht, dann lernen wir, ihr Lieben, aus diesen Geschichten trotzdem ganz viele Prinzipien und Wahrheiten, die für unseren Glauben heute relevant sind. Und solche Prinzipien und Wahrheiten wollen wir mit dieser Predigtreihe über Elia und Elisa entdecken. Und dass diese Geschichten von Elia und Elisa tatsächlich für uns heute relevant sind, genau das werden wir mit meiner heutigen Predigt und entsprechenden Aussagen im Neuen Testament auch deutlich machen. Heute möchte ich in dieser Predigt nach diesen beiden Vorbemerkungen über, über das Thema Gebet sprechen. Beten wie Elia. Letzten Sonntag habe ich ja darüber gesprochen, dass Elia den Auftrag bekam, dem König Israels mitzuteilen, dass es für dreieinhalb Jahre lang keine, äh, keine Regenschauer, kein Regen mehr im Land geben wird. Inzwischen ist der Großteil dieser Zeit vergangen, das Land leidet jetzt schon seit drei Jahren an Hunger, an Not. Es regnet nicht, die, die Vegetation gedeiht nicht mehr, es gibt keine Ernten mehr, die Menschen haben Hunger. Man kann sich eine leichte Vorstellung davon machen, wie schlimm die Situation in Israel war durch einen Vers in 1. Könige 18. Dort heißt es in Vers 5, König Ahab hatte zu Obadja gesagt, zieh durchs Land, zu allen Wasserquellen und Bächen. Vielleicht findet sich irgendwo noch etwas Gras, das wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können, sonst müssen wir einen Teil der Tiere töten. Diese Stelle macht deutlich, wie ungeheuer dürr es war, dass man nicht einmal Gras für die Pferde und Esel gefunden hat. Ahab sucht aber in dieser Zeit nicht nur nach Wasser, er sucht ganz intensiv nach dem Propheten Elia. Denn er war es ja, der diese Dürre angekündigt hat. Also wir musen, jetzt musste man sicherstellen, diesen Elia zu finden und dafür zu sorgen, dass der Regen zurückkommt. Es heißt dann in Vers 17, als Ahab dann Elia erblickte, er hat ihn also schließlich gefunden, denn Elia ist wieder zurückgekehrt aus dem Ausland, wo er sich in Sicherheit gebracht hatte. Als er ihn erblickte, sagt er zu ihm, bist du das, du Unglücksbringer für Israel? Elia erwiderte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und deine Familie. Ihr habt die Gebote Jahwes verlassen und seid den Balen nachgelaufen. Schick jetzt Boten aus und versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel auch die 450 Propheten des Baal und die 400 der Aschera, die von Isebel versorgt werden. Also, nachdem es nun drei Jahre nicht geregnet hat und der Gott Baal, der ja eigentlich für den Regen zuständig ist, sich als völlig machtlos und ohnmächtig erwiesen hat, will Elia das Volk zu einer Entscheidung führen. Und er sagt ab Vers 21, da trat Elia vor das Volk und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn es Baal ist, dann folgt nur ihm. Da fuhr Elia fort, bringt zwei junge Stiere her, Sie, also die Propheten Baals, sollen sich den einen auswählen, ihn zerteilen und die Stücke auf das Holz schichten. Sie dürfen das Holz aber nicht anzünden. Und ich, ich werde den anderen Stier herrechten, ihn auf das Holz schichten und es ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich, ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und jetzt kommt: Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, das ist gut. Das machen wir. Also, es geht los. Showdown. Die Propheten Baals fangen an. Sie rufen zu ihrem Gott Baal. Sie tanzen. Sie hüpfen um den Altar rum. Und es vergehen Stunden, wo sie fast in Ekstase geraten, um ihren Gott anzurufen. Und es passiert absolut nichts. Nachdem Stunden vergangen sind, fängt Elia langsam an, sich über das Spektakel dieser Propheten lustig zu machen. Und er sagt, ziemlich frech, in Vers 27, als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ruft lauter, spottete er. Es, er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken. Oder er ist gerade austreten gegangen. Vielleicht ist er auch auf Reisen. Und, oder er schläft gerade. Dann sollte er aufwachen. Da schrien sie immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und Lanzen, bis Blut an ihnen herabfloss. Also trotz aller massiven und extremen Rituale geschieht nichts. Es fällt kein Feuer vom Himmel, das Holz entzündet sich nicht, der Stier verbrennt nicht. Und jetzt ist Elia an der Reihe. Den Propheten ist es nicht gelungen, Feuer vom Himmel herabzurufen. Und was Elia jetzt macht, das ist schon spannend. Was er jetzt macht, kommt mir ein bisschen vor wie bei einer großen Zaubershow, wo der Magier ein Kunststück vollbringen möchte und jetzt guckt, dass seine Assistentin oder Leute aus dem Publikum es ihm noch schwerer machen, dass es noch unmöglicher wird, dass er sich aus dieser Situation befreien kann. Also wenn so ein Erfesselungskünstler ähm, da ist, dann würde er sich jetzt nicht nur Ketten anlegen lassen, sondern er wird sich noch in ein Becken gefüllt mit Wasser hineinbegeben. Ähm, er, er bekommt seine Füße an einen Betonblock, seine Hände in Handschellen, seine Augen verbunden. Das Becken wird geschlossen mit drei Vorhängeschlössern. Zudem schwimmen 100 hungrige Piranhas in diesem Becken. Wenn er das schafft, sich hieraus zu befreien, dann ist er der größte Magier aller Zeiten. Wer sich so schwer macht, es ist ja unmöglich. Und genauso geht Elia jetzt vor. Er erschwert seine Bedingungen. Und es das heißt nämlich im Vers 32, Aus diesen Steinen baute er dem Namen Jabes einen Altar. Ringsherum zog er einen Graben, der so breit war, dass man zwölf Kilogramm Getreide hätte dort einsehen können. Dann schichtete er das Holz auf, zerteilte den Stier und legte die Stücke auf das Holz. Schließlich ließ er vier Eimer Wasser über das Brandopfer und das Holz gießen. Das ließ er noch einmal tauen. Und noch ein drittes Mal. Das Wasser floss über den Altar und füllte auch den Graben. Also, bei all dieser Trockenheit wollte Elia wahrscheinlich vermeiden, dass irgendjemand, wenn dann das Feuer kommt, an eine Selbstentzündung dieses Holzes glaubte. Er hat also zwölf Eimer voll Wasser über dieses Opfer geschüttet, damit es sich gar keinesfalls von selbst entzündet. Wenn es hier brennt, dann muss es ein Wunder dieses Jahwe gewesen sein. Und genauso passiert es jetzt. Nochmal ähm, zwei Verse, drei Verse aus 1. Königer 18 ab 36. Um die Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und sagte, Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und nach deinem Wort all das getan habe. antwortete mir Jahwe, Entschuldigung, Antworte mir Jahwe, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Jahwe allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Da kam ein Feuer Jahwes herab. Es verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde und leckte auch das Wasser im Graben auf. Ein phänomenales Feuer kommt vom Himmel, das nicht nur das Holz verbrennt, sondern den Stier, sogar die Steine schmelzen und das Wasser wird aufgeleckt. So heiß war dieses Feuer. Und ist euch, habt ihr das gerade gemerkt, bewusst? Elias spricht ein ganz simples Gebet. Er sagt, antwortete mir, antworte mir, Jahwe, Antworte mir. Und kaum hat er diesen Satz gesprochen, fällt ein, fällt dieses ungeheure Feuer vom Himmel. Könnt ihr euch die Szene so ein wenig vorstellen? Könnt ihr euch den ungeheuren Sieg, diesen Erweis von Kraft und Vollmacht vorstellen? Könnt ihr euch das nachempfinden? Die Propheten Bals werden im Anschluss daran umgebracht, das Volk wirft sich nieder und bekennt tatsächlich Jawe als ihren einzig wahren Gott. Welch ein Sieg! Welch eine ungeheure Gebetserhörung. Ein simples Gebet. Und Gott antwortet mit Feuer. Also vollmächtiger geht es nicht. Besser kann Gebet nicht funktionieren, oder? Das war die erste Herausforderung für Elia. Er betet ein Gebet und es fällt Feuer vom Himmel und allen ist bewiesen, Jahwe ist Gott. Nun steht Elia aber vor einer zweiten Herausforderung. Es heißt dann in... Ähm, oder müsst ihr müsst euch ja bewusst machen, das Volk ist jetzt zu Jahwe zurückgekehrt, jetzt kann man auch wieder den Regen kommen lassen. Jetzt muss Gott das Volk nicht länger strafen, es ist bewiesen, Jahwe ist Gott, nicht Baal ist Gott, jetzt kann auch der Regen wiederkommen. Und dann heißt es in Vers 42, Elia stieg zum Gipfel des Karmel hinauf, dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Es war jetzt also höchste Zeit, dass der Regen zurückkommt. Er hat auch von Gott den Auftrag bekommen, für diesen Regen zu beten. Und jetzt heißt es, er geht auf den Berg, kniet nieder, verbirgt das Gesicht zwischen den Knien und betete. Okay, gerade eben kam Feuer vom Himmel, als Elia gebetet hat. Und jetzt soll Regen vom Himmel kommen, wenn Elia betet. Ganz in der Logik der vorigen Geschichte müsste jetzt eigentlich, wenn Elia betet, ein Wolkenbruch losgehen und das ganze Land mit Regen überschütten. Auch Elia wird sich das wohl gedacht haben. Wenn ich jetzt für Regen bete, wird das gleiche passieren wie vorhin, als ich für das Feuer gebetet habe. Ein Satz und Bang! Nachdem er jetzt eine ganze Weile gebetet hat und er keinen Regentropfen spürt, schickt er seinen Diener los, um auf dem Gipfel des Berges Ausschau zu halten, ob irgendeine Wolke zu sehen ist. Es das heißt in Vers 43, nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Kein Regen in Sicht. Ich meine, gerade eben musste Elia nur einen Satz sprechen und Feuer fiel vom Himmel. Und jetzt betet er schon eine ganze Weile, und es passiert überhaupt nichts. Was ist denn jetzt los? Elia kann es einfach nicht glauben. Der Text sagt weiter, doch Elia schickte ihn immer wieder, geh sie noch einmal. Also im Sinne von, ich, ich kann es nicht fassen, bitte, da muss doch irgendwo eine Wolke sein. Geh bitte noch mal hoch und schau. Und wisst ihr, wie oft Elia seinen Diener mit dieser Frage schickt, siehst du schon Regen? Ganze siebenmal. Und dann heißt es in Vers 44, endlich, beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont. Aber sie ist nicht größer als eine Hand. Nach sieben Mal taucht endlich eine Wolke auf. Es ist eine Mini-Wolke, ein Hauch von einer Wolke, ein Wölkchen. Und zum Glück wird dann nach einer Zeit diese kleine Wolke zu einer großen Wolke und es kommt am Ende tatsächlich der lang ersehnte Regen über das Land. Jetzt habe ich euch ausführlich diese Geschichte erzählt. Die Frage ist, was lernen wir aus dieser Geschichte? Was können wir mitnehmen? Ich glaube, wir können aus dieser Geschichte und aus dieser Erfahrung des Elia zwei Dinge mitnehmen. Die erste Sache, die wir mitnehmen können, ist, dass wir unterschiedliche Gebetserfahrungen machen. Ich glaube, das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen. Es gibt wirklich keine Logik beim Thema Gebet. Wenn selbst Elia der einer der größten Propheten des Alten Testaments war, so unterschiedliche Erfahrungen im Gebet macht. Wie viel mehr machen wir das? Elia erlebt eine phänomenale Erhörung seines Gebets, wo er nur einen einzigen Satz sprechen musste und es geschah. Und er erlebt die langwierige, die langwierige Angelegenheit mit, mit Gebet, wo man fast verzweifelt und immer wieder negative Nachricht bekommt. Also einerseits ein Satz sprechen und es geschieht und auf der anderen Seite beten, beten, beten und es scheint einfach nicht zu passieren. Diese Geschichte von Elia, die ermutigt mich und sie tröstet mich gleichzeitig. Sie ermutigt mich, weil sie mir zum einen davon erzählt, wie Gott wirklich mächtig durch unsere Gebete eingreifen und Menschen Unmögliches geschehen lassen kann. Sie macht mir Mut, Vollmacht in Anspruch zu nehmen, Herausforderungen anzupacken und daran zu glauben, dass Gebet eine ungeheure Kraft hat und dass dieser Gott wirklich, dass ihm alles zuzutrauen ist. Also der, der erste Teil der Geschichte sagt mir, Gott will Gebet erhören, überbitten und verstehen. Und selbst wenn die Umstände noch so schwierig sind, selbst wenn noch so viel Wasser über das Opfer geschüttet wurde, all das ist für unseren Gott kein Problem. Ich brauche keine guten Umstände, damit Gott großartig wirken kann. Das ist das eine, was mich ermutigt. Wow, wenn Feuer vom Himmel fällt, das macht mir Mut, von Gott richtig Großes zu erwarten und zu erbitten. Aber die Geschichte tröstet mich auch, weil sie nämlich davon erzählt, wie lang wirig manchmal Gebetserhörungen auch sind. Auch ein vollmächtiger Elia musste erleben, dass seine Gebete eben nicht auf Anhieb erhört wurden. Er musste damit zurechtkommen, dass Gott sich Zeit lässt. Er musste klarkommen, dass etwas nicht gleich eintrifft, dass es, ähm, obwohl es von Gott hundertprozentig versprochen war. Elia betete ja nur um Regen, weil Gott ihn dazu aufgefordert hatte. Gott selbst wollte es regnen lassen und doch ist es deswegen nicht spontan, zack auf einen Schlag geschehen, nicht beim ersten Gebet wie beim Feuer. Gebet bleibt ein Geheimnis. Es gibt kein Schema, keine Gesetzmäßigkeiten oder Zwangsläufigkeiten. Elia hat es beide Male richtig gemacht und trotzdem unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Gebet bleibt am Ende Beziehungsarbeit mit Gott und nicht etwas machen nach Schema X oder Y, damit es richtig funktioniert. Elia zeigt mir, derselbe Mann mit derselben Vollmacht, mit derselben Gottesbeziehung erlebt es einmal so und einmal so. Und man muss nah dranbleiben bei Gott, um das einordnen zu können, um es verstehen zu können. Ich möchte, mich anhand dieser, ich möchte mir anhand dieser Geschichte bewusst machen, dass Gebet mit unterschiedlichen Erfahrungen verbunden ist. Und ich mache mir deutlich, dass ich Beten nie in der Tasche habe, nie gänzlich im Griff und nie völlig verstehe. Das ist das eine, was ich aus dieser Geschichte lerne. Und vielleicht geht es euch nämlich ganz genauso. Ihr habt ganz positive Erfahrungen mit Gebet gemacht. Und ihr habt auch schon ganz schwierige, langwierige Erfahrungen gemacht. Und da haben wir gute Gesellschaft. Einen Mann Gottes, der wie kaum ein anderer als Vorbild gilt im Alten Testament und sogar im Neuen Testament. Aber der macht unterschiedliche Erfahrungen. Das tröstet mich, wenn ich auch unterschiedliche Erfahrungen mit dem Gebet mache. Das heißt nicht, dass ich neben der Spur bin oder Gott mich irgendwie äh, verlassen hätte. Okay, was ist die zweite Lektion, die wir aus dieser Geschichte lernen? Nämlich, ich will lernen, so zu beten, wie Elia gebetet hat. Elias Gebete wurden ja beide Male erhört. Aber gerade die zweite Geschichte macht deutlich, wie man beten soll, wenn nämlich die spontane und schnelle Gebetserhörung ausbleibt. Wir sind nicht die Ersten, die aus dieser Geschichte von Elia etwas lernen. Das ist ganz spannend. Der, der, Bruder von Jesus, Jakobus, der den Jakobusbrief im Neuen Testament geschrieben hat, der hat nämlich auch etwas aus dieser Geschichte gelernt und hat das für uns aufgeschrieben in seinem Brief. Er legt damit quasi den Text dieses Elia, dieser Elia-Geschichte für uns aus. Es heißt in Jakobus 5, Vers 16, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also Jakobus... Legt uns das aus, sagt uns hier was zu Elia und er macht zweierlei deutlich mit seiner Auslegung. Zum einen macht er klar, dass Elia ein genauso schwacher Mensch war wie wir. Das finde ich mehr ganz wichtig. Er, er sagt nicht, ja gut, von Elia können wir nicht wirklich was lernen. Wisst ihr, das war ein geistlicher Superstar, das war ein Superheld. Also da sind wir Meilen entfernt, von dem Mann können wir nichts lernen. Nein, das Elia holt äh, Jakobus holt diesen Elia herunter zu uns. Er stößt ihn vom Thron und sagt, das ist ein Mann wie du und ich. Ein Mann. Ein schwacher Mensch wie wir. Für schwacher Mensch steht im Griechischen das spannende Wort homo... Homo... Okay. Homoyopathes. Ich hätte es vorher üben sollen. Homoyo partes. Das bedeutet wörtlich ein Mensch mit gleichen Empfindungen. Gleiche Empfindungen. Homoyo partes, Gleiche Empfindungen. Okay, Jakobus will damit deutlich machen, dass Elia eben kein Superheld war. Keiner, dem Zweifel oder Angst oder Bedenken unbekannt waren. Elia hatte die gleichen problematischen Gefühle beim Beten wie wir. Er hatte mit den gleichen Emotionen zu kämpfen wie wir. Zweifel, Angst, Verunsicherung. Die Erhörung seiner Gebete war nicht in seiner Persönlichkeit begründet. Sie war vielmehr begründet in der Art und Weise, wie er gebetet hat. Und das ist jetzt das Zweite, was Jakobus deutlich macht. Elia war ein Mensch wie wir, hat die gleichen Empfindungen gehabt und... Das Gebet eines gerechten Menschen erreicht viel. Wann? Wenn es ernstlich ist. Ernstlich. Was ist so Luther-Übersetzung? Ernstlich. Also mit ernstlich ist nicht gemeint, mach immer ein ernstes Gesicht beim Beten. Bitte, so nicht verstehen. Ernstlich beten bedeutet nicht Augen zu, irgendwie äh, das Gesicht verkrampfen und die Hände verkrampfen. Ernst beten. Das ist nicht gemeint. Das griechische Wort für ernstlich, was Luther mit ernstlich übersetzt, ist das griechische Wort energeo. Energeo. Das das kennen wir von dem Begriff Energie oder vom Begriff energisch. Also was Elia gemacht hat, war, er hat energisch gebetet. Nicht die Persönlichkeit des Elia war entscheidend, nicht seine Geistlichkeit, sondern seine Energie. Dass er energisch, dass er kraftvoll, dass er ausdauernd gebetet hat. Wie hat nämlich Elia gebetet? Er hat siebenmal gebetet. Das heißt, er hat immer wieder gebetet. Er betet, schickt seinen Diener los, siehst du was? Ich sehe nichts. Okay, er betet nochmal, schickt seinen Diener los, siehst du was? Ich sehe nichts. Und das Ganze macht er siebenmal. Siebenmal betet Elia, bis endlich eine Mini-Wolke erscheint. Also gerade eben erlebt er, wie er einen Satz spricht und ein ungeheures Wunder geschieht. Und nun betet er einmal und nichts passiert. Bereits jetzt können sich ja Elia denken, na, vielleicht will Gott auch keinen Regen schenken. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann ist es wahrscheinlich nicht Gottes Wille. Wenn er es wollte, dann wird er es ja machen. Hallo, wenn Gott will, dass es regnet, dann muss man doch nicht zweimal was sagen. Dann, dann sagt man es einmal, dann geschieht es. Will es jetzt Gott oder will er es nicht? Aber so war es eben hier nicht. Das ist nämlich auch oft unsere Logik. Wir beten einmal um Heilung oder eine bestimmte Gebetserhörung. Wenn es dann nicht klappt, dann war es das. Dann geben wir uns damit zufrieden, dass Gott es wahrscheinlich nicht wollte. Wenn wir nicht die erste Art der Gebetserhörung erleben, nämlich wir beten, zack, uns passiert, dann geben wir auf, dann sagen wir, oh, wahrscheinlich will es Gott nicht. Zum Glück hat es Elia nicht so gemacht und Jakobus streicht das heraus, macht es wie Elia, er betet ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein siebtes Mal. Und weil Elia ein Mensch mit gleichen Empfindungen war wie wir, da war er zwischendurch wahrscheinlich auch entmutigt, voller Fragezeichen, voller Zweifel, überrascht und so weiter. Aber er hat trotzdem weiter gebetet. Und dieses siebenmal beten, ihr Lieben, das ist für mich wie ein Symbol mehr ein Symbol als eine festgelegte Zahl. Also bitte jetzt kein Prinzip draus machen. Siebenmal beten, dann funktioniert's. Und achtes Mal bitte nicht beten. Und beim sechsten Mal passiert's auch noch nicht. Siebenmal beten ist, die Zahl sieben ist immer eine symbolische, also fast immer eine symbolische Zahl, wenn Jesus sagt, wie oft soll ich vergeben? Siebenmal, siebzigmal und so weiter. Also, das heißt immer wieder, immer wieder. Ähm, vielleicht muss ich für eine Sache sieben Tage lang beten. Vielleicht dauert es sieben Monate, bis ich die Gebetserhörung habe. Vielleicht muss ich sieben Jahre für etwas beten oder 70 Jahre. Vielleicht braucht es mehr als eine Generation, bis es geschieht, bis Gottes Willen auf Erden sichtbar wird. Aber Gott sagt uns, betet energisch, bleibt dran, hört nicht auf. Immer wieder vermittelt uns die Bibel genau diese Idee, Das Gebet Entweder mal richtig, baff, auf einen Schlag erhört wird, ein Satz und es geschieht. Aber es vermittelt uns auch ganz viele Geschichten, dass Gebet eben etwas ist, das Ausdauer braucht. Jesus erzählt mehrere Geschichten, mehrere Gleichnisse, die genau das deutlich machen. Man muss mehrmals beten. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte mit der bittenden Witwe, das Gleichnis von der bittenden Witwe. Dieses Gleichnis über das, über das Thema Gebet leitet Jesus mit folgendem Satz ein. Lukas 18 heißt es. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch den Geist, äh, Entschuldigung, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Beständig beten und nicht aufgeben. Und er beendet das Gleichnis mit den Worten, sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Ohne aufhören beten. Tag und Nacht zu ihm rufen und damit ist wieder nicht gemeint, wirklich Tag und Nacht, 24 Stunden, 48 Stunden, 96 Stunden, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, damit meint er, hör nicht auf zu beten, bleib dran, bleib energisch, gib nicht auf, beständig beten, das ist das Geheimnis von Elia gewesen. Oder denkt an die andere Geschichte von Jesus, vom bittenden Freund. Auch hier braucht jemand etwas ganz dringend von seinem Freund, aber es ist mitten in der Nacht, alle schlafen und es ist ganz schön schwierig, jetzt den Freund davon zu überzeugen, ihm, dass er dir seine Bitte erfüllt. Am Ende bekommt der Mann, der seinen Freund bittet, doch das, was er braucht, weil er so beharrlich ist. Der Text sagt in Lukas 11, Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm gibt, weil er sein, ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Also wegen seines unverschämten Drängens. Unverschämtes Drängen, ihr Lieben, das ist energisches Gebet. Aus unserer heutigen Elia-Geschichte lernen wir also zwei entscheidende Punkte. Ein und derselbe Gott, er hört die Gebete. Ein und desselben Menschen ganz unterschiedlich. Mal sehr schnell und spontan. Und manchmal braucht es richtig viel Geduld. Wenn wir diese Erfahrung machen, dann sind wir damit nicht allein. Elia und viele andere Männer und Frauen Gottes mussten mit dieser unterschiedlichen Erfahrung im Gebet zurechtkommen. Und das andere ist, dass Gott unsere Ausdauer, unsere Beharrlichkeit im Gebet möchte. Ich möchte wieder lernen, mit Energie zu beten, energisch zu beten. Ich möchte meine, meine Gebete nicht so dahin plätschern lassen, so versuchsweise mal dahin werfen, mal gucken, was passiert. Ich möchte dranbleiben, Energie aufwenden, von Herzen beten, mit Intention beten. Und ich weiß, dass es auch Stille gibt und stilles Gebet, aber lasst uns mal versuchen, wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben, wenn wir für uns selber beten, äh, mal wirklich mit Energie zu beten, energisch zu beten, Gott zu bestürmen, unverschämt zu drängen. Damit äh, beleidigt man Gott nicht oder, oder ist mir irgendwie nicht unverschämt, sondern Gott sagt, bitte seid unverschämt so unverschämt. Bedrängt mich, das will ich. Ich will euer energisches Gebet. Und ist da was? Nicht nur ein Optimist kann energisch beten. Wir haben genug Psalmen, wo David oder andere in Trauer, in Schwierigkeiten, in Verfolgung, in Krankheit trotzdem energisch gebetet haben. Sie haben dann vielleicht energisch geklagt, energisch gefleht energisch gestöhnt und energisch geweint. Aber sie haben nicht aufgehört, ihren Gott zu bestürmen. Und wenn ich keine Energie habe, wenn ich keine mehr habe, dann bin ich hoffentlich Teil einer Gemeinschaft, die dann an meiner Stelle Energisch beten. Das kann es geben. Ich habe keine Energie mehr. Ich bin ausgetrocknet. Meine Gebete sind verstummt. Wie gut ist es dann, Teil einer Gemeinschaft zu sein, wo andere für mich energisch beten können? Und wisst ihr was? Selbst bei, bei, bei einem stummen Mund kann das Herz immer noch energisch beten. Denn das gerechte Gebet vermag viel, wenn es energisch, ernstlich gemacht wird. Lass uns auch diese beiden Punkte mitnehmen in dieser Zeit, wo unsere Anliegen groß sind und Gottes Schutz und Gottes Eingreifen und Gottes Wunder wichtiger denn je. Amen.